0: 所谓内卷，就是首先累是第一的，第二点，我觉得除了累之外，还有很空，就内心觉得无意义感。我不知道我这个卷是为了什么，我也感受不到很深深层次的那种呃支撑自己的力量。我觉得这可能是内卷最让人承受不了的。经
1: 常在说环境实在是太卷了。没有办法呀，那有可能是你其实还没有把个体的能动性发挥到最大，是不是？就如果说你们四十个人全都锚定的是一个公司的机会，是不是就说明你们四十个人也都太路径依赖了呢
2: ？呃，就是刚才说的，现在对于很多年轻人来说，他们就是把不想被内卷作为一个懒惰的一个借口。就以及就是一份工作，可能对 A 来说是浪费生命，但对 B 来说可能是个很好的历练的机会。我觉得人在这种紧绷的状态下，一方面脾气容易变坏，然后脑子也容易变傻，然后因此损失的可能是一些更加长期的可能性。嗯，我觉得舒阳说的对，就是卷的时候大家
1: 都疯了，然后呢，我又是最卷的，所以我最疯，<笑>所以呢，我就最容易失智。欢迎大家收听本期《不爱学习》，我是小抛，我是小天，我是舒阳。我们这档播客相信教育要回归到人的本身，才能帮助到每一个人面对不确定的未来。我们会用满满的好奇心去探讨当下有意义的教育议题，去观察和分享当下最有趣的教育实践。这几年，在我们的社会话语里，开始越来越多的出现“内卷”这个词而这个词在中文互联网语境里，泛指的是无法进行质变的量变，以及无实质意义的消耗。虽然感觉自己已经为学习、工作或者其他的生活目标付出了努力，但却一直没有能够感觉到有产生明显的积极。的鼓舞人心的变化，内卷问题背后更深层次的社会根源，也许需要很久才能够被解决。但既然内卷已经成为了广大人民群众追寻幸福路上的最大绊脚石，我们不爱学习作为一直提倡生产对人民群众有帮助、有价值内容的播客，也想利用这一期为大家献计献策，聊一聊内卷时代我们每个个体能做什么，切实的克服内卷焦虑。那我们第一个问题，先来聊一聊，嗯、呃，大家如何看待内卷和竞争的区别？先从数量开始吧
2: ，我觉得这就好像是一个语文题一样，因为我觉得不同的人对内卷的理解不一样，嗯、呃，所以我就是肯定还是结合自己的经历讲我认为的内卷，它应该就是只是一种有害的内卷，嗯、呃，所以说内卷和竞争有区别的话，那我觉得可以做大概可以做这样的区分，就竞争它是一个中性词，它是不可避免的。然后，但是内卷它是让人不舒服的，或者说觉得不合理的，会觉得不对劲的一种状态，嗯、啊，然后呃，关于竞争，其实我也想多说几句。呃，就虽然说竞争是一个中性词，但我会觉得在现实世界里边，竞争大部分时候也都是会跟一些不太好的事情联系在一起的。我自己就对竞争有种本能的反感，可能就源于。就从上小学、中学的时候，就是班级同学之间，就不管是呃考试成绩的竞争，还是甚至是体育课做游戏、打比赛的一些竞争，就大家都会存在。就一些作弊，甚至这个过程中可能会对造成一些伤害的情况，所以我会看到，就是就人在那种想赢的状态下，真的是会呃让人性中就比较不好的一面暴露出来的。所以可能竞争的那个负负面的呃那一面，就很小就在我心里面埋下了种子，<笑>让我就本能的反感竞争。然后我还会觉得竞争和内卷两个词色彩还有一点不同。我觉得竞争它的规则和边界是清晰的，考试啊、竞赛啊、比赛啊什么的，它的规则和边界都是清晰的。呃，包括我们说，就很多人去竞争一个机会，这个边界也是清晰的。但是内卷好像是泛化的一种状况，就大家也不是很明确我为了什么要去这样做，只是好像都害怕自己会落后，所以要去做。就类似父母送孩子去辅导班。就因为大家都送，所以我也要送，但其实并没有一个非常明确的一个呃目的。嗯，这是我理解的内卷和竞争的区别。就我
1: 觉得今今天的年轻人更多好像是愿意说内卷这个词，而不太愿意谈竞争，或者说。在我看来，其实就是你说竞争就行，就很多人其实是没有把这个两个词给做明确的区分，但是大家会更愿意用内卷这个词。然后我就在想，为什么？应该是说很大一个原因是在于。就内卷，它不仅仅是有竞争的，而且因为外部资源的一个极度稀缺性，所以说你必须要加剧竞争。而且哪怕你很努力了，然后竞争也很剧烈了，但却还不一定能够得到一个相应的回馈。所以，内卷这个词儿在竞争这个基础上，在这个大的泛化的这个词上面，中间的一个更细、更垂直的一个定义，是它含内含着一个就是人对外部环境的一种无力感。嗯，所以就我个人不是特别喜欢大家越来越愿意用“卷”这个字，而不太去正面的去聊竞争。就因为我觉得“内卷”这个词，因为它就是在竞争这个这个语义下面，更多的强调的是我对外部环境无力感嘛，所以它就相当于把一个个体自己的那个能动性和外部的那个环境的那种无力感和稀缺性给混杂在一起去了，那就变成了。就可能像硕阳说的，因为竞争是中性的嘛，那可能本来那些不努力的人和努力了没有得到真正好结果的人，他们都可以说这个是卷的，就我们被卷进去了，嗯、呃。但是其实有些人是真正努力了，真正竞就是真正的，呃，怎么讲？就正面竞争了的那些人，其实和那些根本躺平的，呃，人他去怪罪这个外部环境的人，就放成一起了。那所有的这些人全都一视同仁了，但我觉得不应该是这样子的。
2: 你觉得有的人为了自己的懒惰找到借口就是内卷，是这个意思？对对对对对对对<笑>
0: <笑>。嗯，其实说到内卷这个词的来源，我我想感谢我们的一位听友，就是我们不爱学习创办之初的时候聊过一期人类学的话题嘛，然后当时请的是中央民族大学的黄宇老师，然后我我之前一直以为内卷是。历史学家黄宗智的发明，但是这位听友就纠正我说，其实是美国人类学家戈尔茨在他所写的《农业的内进化：印度尼西亚生态变迁的过程》这本书中，就首先提到了这个概念。然后与之相对应的词是演化。然后在这本著作中呢，就是作者就讨论了爪哇岛的农业始终是一个劳动密集型的，就是没有从量变呃，就是演化成这种飞跃性的质变。呃，并未产生这种技术或者政治的变革的现象。那这个词其实我觉得就比较恰如其分的就形容了现在这种各行各业无意义的内耗的这种状态。然后我觉得其实不管是竞争还是内卷，我都不是很喜欢。然后我理解就是过度激烈的无意义的竞争必然会带来内卷。然后我觉得就是内卷的这个常态化啊，因为现在内卷真的是无处不在。我觉得可以分两种情况来理解这个问题。一个我觉得是对很多劳动者来说，可能他失去这个工作机会就真的没办法生存了，呃，因为现在社会的保障系统太薄弱了，嗯、啊，那最近其实我知道出了一本书，当然他也是一直以来被讨论、被反复论证的，就是呃基本收入理论之父帕里斯，呃，然后这是一个经济学家，然后他出了一本这个叫《全民基本收入》，啊。尤其是在疫情之后这两年，然后这个基本全民基本收入这个理论就就数次在西方社会，呃，尤其是在北欧啊，像这个可能已经有半只脚踏入了这个所谓的社会主义时代的这这样的北欧国家里面，呃，更是就是这个理论非常的如火如荼。也就是说，就即便这些民众不去工作，你每个月能不能给他发一笔满足他基本生存所需的收入？因为你如果按照人的这种个需求定理的话，人不会说有了这个收入，他就会自我满足，就在家躺着，呃，因为人一定是有这种。呃，想通过社会化劳动来达成自我实现的这个欲望的，所以说他有了这个基本收入，他可以免于的是什么？免于就是为了生存所需而出卖自己的劳动力去做那些他不愿意做的、很基础的那种剥削性很强的工作。但是可以达到的是什么？达到的是他可以创造性的去做真正符合他意愿的工作，那可能更有利于推动整整个社会的有机的发展。当然，第二点就是有些人他就是也不会说是找不着工作啊。就是因为我身边很多朋友，其实你再怎么说，他也不可能没有他吃饭的机会，哦，但是，呃，怎么说呢？就是已经争惯了啊，就是从小到大都是在这个厮杀和竞争，呃，千军万马过独木桥的这个环境中长大的，所以他就是会认为我要过得更好，我就需要去占据更多的资本和资源，普遍都很焦虑，都没有安全感，就是一,一种惯性的一种无意识的竞争。我我是会觉得，就是内卷它可能导致一个很直观的结果，就是说我们可能就是有很多人，他的能力模型或者说他的个人素质都是可以去匹配就是这个层级的工作的，呃，但是因为现在资源太少，所以他们要不断他们内部要竞争，竞争完之后就是可能被淘汰下来那些人，也并不代表他不适合或者说他配不上。但是呢，就是你为了要在竞争中胜出，你就必须要不断的去拓展自己的能力模型。但你是拥有的很多技能，可能跟这个岗位就是实际工作的呃内容的需求，又根本沾不上边儿。但是你就又必须要有，然后你就要让自己变得就是占有的，或者说看起来履历越来越光鲜。就这样的话，你你才能够胜出。你就比如说当时我们班。就是应届找工作的时候，可能四十个人投的都是同样的一个公司的呃那个工作，但是呢，这你说我们班四十个人的就是学历、履历，包括校园经历什么的，因为应届毕业生嘛，可能工作经验也没有，然后就校园履历什么的基本上都是相同的，而且我们班从第一名到最后一名的这个分差不超过五分，呃，但是呢，这四十个人可能有五个人能通过简历，那你说这三十五个人他的简历到底是凭什么筛筛选下去呢？就是我们都会觉得他可能就是你运气不好，你要把一半人都扔掉，所以其实我我又会觉得，就是现在就大家都很焦虑，就是因为你可能你的能力已经远远大于这个岗位的需求了，但你不得不让自己更优秀，因为你要竞争过跟你同批去竞争的人，然后所以说导致一个呃一个结果就是很多有这样能力的人，但是在社会上找不到合理的和合适的位置。
1: 所以我才觉得把经常在说一呃这个环境实在是太卷了，没有办法呀，就是是因为现在已经如此之卷，那有可能是你其实还没有把个体的能动性发挥到最大，是不是？我我就这么一说啊，就是因为也许你可以盯着一些不是那个公司的机会
0: ，就如果说
1: 你们四十个人全都锚定的是一个公司的机会，嗯、是不是就说明你们四十个人也都太路径依赖了呢？嗯
2: 嗯，是。就像我们采访金融猎头那一期就说嘛，就是那位猎头就说现在金融行业实在是太卷了，就可能比较 top 的，呃，券商他们招的人就是那个简历非常的严苛，就可能你简历上某一个经历不是那么的最好，那可能你就会被刷掉，嗯，但并不代表那个人真的就说不行，嗯，就相当于大家为了一个对，可能就是一个就非常好的机会，然后就会。很多人挤挤破了头去争取这个机会，但问题是、嗯，就在挤破了头去争取这个机会的过程中，就是一旦你就是失败的话，那你可能是做了很多就没有意义的工作。嗯
1: 、好，那刚才小天也大概给我们分享了一下他曾经经历过的一次内卷，<笑>然后接下来我们再来聊一聊，就是大家还有没有更切身的其他的体验，就是有没有遭遇过内卷，然后
2: 有没有因此产生了内卷焦虑？其实我觉得我我不是特别的适合来聊这个话题啊，因为我好像其实没有太多的被卷入过，但一定要找的话还是有的。<笑><笑><笑>那我想先分享一个观点，就这个观点是，就我跟另一位就是另外一档播客叫做《识人识己》，是我跟另外两位就资深的人力资源专家薛然和赵楠，他们两位老师在做的一档播客。然后，其实我从薛然老师那里很早就听他讲过，就他把人跟工作的关系分成三种。第一种，绝大部分人属于第一种，是叫做被环境裹挟的人。然后比较典型的就是勤勤恳恳的员工，他们工作很努力，但其实他们也不是很主动的、很明确的说，我就想升职加薪。他们可能只是责任感比较强，也可能是呃不愿意给别人添麻烦。或者说这个人就是比较乖，别人让他干什么他就干什么，也有可能这种人是天生做事情就比较喜欢全力以赴和精益求精，嗯，也可能是这个人比较争强好胜，就只要有比就想赢，或者是从小到大都赢惯了，就要求自己一直是要胜出。就刚才说的这一大类人，他都是比较容易被卷的，就是比较容易被环境裹挟的。然后这是第一大类人，然后第二类人呢，他其实是，他有能力或者说他有意愿去主动发起一些事情，所以他们跟工作的关系往往是他们主动去推动一个工作或一个项目，然后带着大家去做或者留给别人去做
1: ，哦、就领导者<笑>或
2: 者什么创业者，嗯，你可以这么说吧、嗯。然后这样的人呢，他其实是不太会被卷的，嗯，他可能会主动发起卷，<笑>对。<笑>然后第三类人是有自己节奏感的人，这种人也不太容易被裹挟。就如果他们是你的下属的话，可能是你拿他也没有办法的那种下属；<笑>如果他们是你的同事的话，你可能会觉得你求着他多干一点事情都很难。嗯。然后这是三三种跟工作的关系，就一种是容易被工作裹挟的，一种是呃主动发起事情的，一种是有自己的节奏感的。然后呢，呃，为什么说中国好像内卷现象很严重？我觉得可能还是跟所谓的国民性有关。就在中国人里面，第一种人是最多的。如果对应我们之前说的九型人格的话，其实是三号和六号。<笑>嗯,嗯然后，呃，我觉得其实我大体上就属于前面说的第一种人，就是也是很容易被裹挟的人。嗯、呃，但是我的被裹挟，我大部分时候是被具体的工作任务裹挟。就我是那种，如果我手上有事情没有忙完，我可以连着两顿饭都不吃的人，有时候甚至一天都不吃饭。所以我要分享我的被卷的经历呢，就是曾经有一段时间，就我所在公司的我所在的那个项目组，就要为一个时间节点去赶工。就大概至少延续了一个月的时间，大家就全组的人可能都是半夜十二点才下班回家。嗯，我我是这群人里面又是下班最最晚的，就我最晚的可能一两点一两点才回家。但但当然，就我可能第二天早上未必是到得早的，但也不是最晚的，反正嗯，就那个时候，就大家整体就我我觉得可以说是处在一个被卷的状态里吧。嗯，然后我后来就在想这个事情，就是为什么？我们的大领导要给我们下这样的任务，就为什么不能把那个产品上线的时间点往后推一点，或者说要求我们的工作量不能够减少一点？我觉得其实不是不可能的。然后或者说，为什么我们的小领导在看到我们每天这么超负荷的工作状态下，他为什么不去跟大领导沟通呢？当然，我提出的这些问题我自己也无法解答，嗯、但我觉得就是大家可以去思考，就是很多时候我们这么忙，是不是真的是有必要的？嗯,嗯从这个角度，我也会去想，就所谓的这种不经审视的去竞争、去争抢，可能就是一种内卷。因为我有这个经历嘛，然后我也会有反思，就是这种内卷它会带来什么样的后果。嗯、然后我首先会觉得，就说当时后的辛苦，这个是不用说的。但我觉得另外更值得说的一点就是，人在一个非常的忙碌、节奏很快、压力很大的状态下，就人的智商和情商都会下降。所以当时你们全组变成了傻子。<笑><是吗><笑>全组人变傻子。<笑>是，然后其实那段时间，就我们同事之间，包括我们跟外部的合作者之间，都会产生一些冲突。然后那些冲突，就是现在去想的话，我觉得都是可以更加妥当的去解决的。就有的是属于沟通上的问题，有的是属于判断判断上的问题。但是在当时那种节奏下，就没有人有耐心，也没有一个人脑子足够清醒。就大家唯一的就盯着当下的任务，比如说我今天要完成这些，这周我要完成这些，就一切都是为了这个任任务服务。所以呢，就是人，我觉得人在这种紧绷的状态下，一方面脾气容易变坏，然后脑子也容易变傻，然后因此损失的可能是一些更加长期的可能性，嗯，嗯以及我们在嗯就判断这个项目到底要怎么做可能会更好，可能这方面的判断力也失去了，嗯。然后我在这个过程中，我还会有，我还有观察，就我会观察到有一种人啊，就他可能在职场里一直处在一个呃压力比较大，然后也比较受气的这么一个角色上。他可能本身就智商并不低，但是在这种状况下，他的思考能力、他的判断能力就好像波动很大，就是他很容易受到外界压力的影响，也很容易被人洗脑。<笑>然后我跟我就我觉得就是这种状态真的可能是焦虑导致的，就当一个人太想要呃什么东西，或者说太害怕失去什么东西的时候，他就会失去平和心。然后这个平和心呢，我觉得它跟判断力有很大的有很大的关系。嗯，所以我觉得就是嗯，忙碌的工作，或者说你当时很迫切的想要达到一个什么样子的目标，就很容易让人失去平和心。因为我自己是一个就要求自己能够尽量保持清醒的人嘛，所以我现在就不会让自己处在太忙碌、太焦虑，然后被裹挟的这种状态下。就一方面就是说，嗯，保持平和心嘛；另一方面也是要留出时间给自己去学习、去摄取新的信息，就看看外面的世界发生了什么，就尽量保持一个视野的开阔。所以，可能我去找工作的时候，我也。不会像以前那样那么的在意薪资，我可能会评估这份工作给我带来的压力以及带来的不爽，我是能不能够承受，我愿不愿意去承受的。然后我觉得这个是那一那一段的工作经历给我带来的一个改变吧，我觉得就可能对我来说也是一件好事。嗯，因因为你人只有在被逼到那个状态的时候，你才会可能会有更多的感悟吧。嗯。但是，就是我，我这里也还想要补充一下，因为我怕我刚才说的这些就会带来误导。就我觉得很多时候人的潜力也是超出自己想象的。所以一个人也不需要因为过往的经历去限制限制自己，以及我觉得也要分清楚，就是在选择工作的时候，就哪些是因为你恐惧而你不愿意去干，哪些是因为你很明确你不愿意浪费生命，所以你不愿意去干。啊，我觉得，呃，就是刚才说的，现在对于很多年轻人来说，他们就是把不想被内卷作为一个懒惰的一个借口，就以及就是一份工作可能对 A 来说是浪费生命，但对 B 来说可能是个很好的历练的机会，呃、啊，所以我觉得其实人年轻的时候，就身体好、精力旺盛的时候，去做一些比较忙、比较有挑战的工作，我觉得还是挺有必要的，因为他会训练一个人的底子。这就好像，如果一个人从小是练体育的，那他的体能可能一辈子都会比普通人更好一些。然后刚才说的是个人层面嘛，就内卷对个人的一些影响。内卷就是对对环境的影响，肯定是会就是让整个环境变得更加速的焦虑嘛，就是互相传染。然后我觉得，反正卷到一定的程度，就总有大家都绷不住的那一天。<笑>放到职场场景去看的话。呃，如果你发现你所在的公司和组织气氛已经不太对了，就不管是你的大领导还是小领导，他们都没有反思的意识，一一直还在原来的方向上把大家越弄越卷。然后，如果你不能够改变这个情况，而且你在这个呃状况中也除了被消耗，也得不到太多的好处，那我觉得就可以做好离开的准备。嗯，就所谓有一句话嘛，叫做“上天要你灭亡，必先叫你疯狂”<笑>。然后，但但是就是，嗯，当然也要辩证的去看。就如果疯狂到一定程度还没有灭亡，那也可能是已经进入了一个新的层次，<笑>就可以搞出新一轮的疯狂。嗯<笑>就我
1: 个人经历的比较卷的一次的话，就是在浅浅思，啊、呃，就是某知识付费头部，嗯，就是在当时他有一个抗大，嗯、呃，就那个时候，嗯、呃，他他相当于是一个比较压力的一个训练营吧，就是为什么我会觉得那个卷呢？是因为那时候要报选题，然后报选题的话，每天就要就是很快速的看大量的书，然后报完了以后呢，因为他他其实那个。呃，训练营它其实是有点类似于教授你一套方法论，然后你在报选题的时候你要应用那套方法论。然后当时呢，因为我是刚去，然后是一个新人，所以使用那套方法论的时候也不是很趁手。所以这些选题啊，即使我看了大量的书，然后报出来以后大概率也过不了。所以在第二天选题会上的时候，就会精神压力非常大。再加上当时我们还有一个传说，其实也不是传说，就是后来没有应用，嗯、呃，但是我们确实都在计分的。然后就说有一个末位淘汰的一个积分制，于是这个末位淘汰的积分制就触发了大家的状态，当时就比较卷，大家就都不怎么正常的休息。反正我记得那会儿我经常是看书看到一两点，然后第二天早上六点多就起床了，而且呃晚上的时候还会做噩梦，梦到呵呵就是康大的那位导师的脸，然后就就在对着我就是一脸不屑的笑，然后所以那一个月的强度真的是非。非常高，我我反正觉得我高考肯定是没有他的一半累的。然后我后来有好几次离开了以后，我就回望这一段经历，会觉得有。几个反思吧，就一，我觉得我当时去观察，我和另外一个新人，就是也是刚到这家公司的新人，是最卷的状态，因为其实当时有一些员工，他们其实已经待了很久的一段时间了，他们也比较安熟这一套方法论了，嗯，然后呢，同时因为他们手头有一些负责的老师，也就是说在这个公公司里面，他们其实是有一定的资源在他们手里的，所以末位淘汰这个命运，虽然说我觉得它就悬在我们的脑子上，但对他们来说，我认为还是有一个安全的一个一段距离的，所以他们我认为啊，他们是更加有安全感一些，嗯，但是我的话，因为是一个新人嘛，我其实手里面一个老师都没有，然后我又是刚熟悉这套方法论，所以我当时就陷入到一个非常卷的状态，嗯，另外一个跟我一样的新人也是同样如此。然后换言之，反正对于我们来说，因为我们资资源更加的稀缺，所以我们就更加被被卷。然后第二是从个体角度出发的话，其实我去回看当时经过这一个月的一个抗大的训练营，对于我来说，呃，我认为还是挺感激的，因为它就像舒阳说的，可能很大程度上还是激发了我的潜能吧，让我可以更快速的去掌握那个方法论。当然说不是说百分之百的掌握那套方法论，但至少也掌握了一个大概齐吧。嗯，所以如果我在想，再给我一次机会，就差不多多的一个成长的结果，然后差不多的一个高压我，我可能还是会选择要加入这样子的一个训练营的，嗯，但我也会在想，我当时的状态是我刚刚回国，然后又是刚接触这家公司，刚接触这套方法论，我当时是有一种被打懵了的状态，然后又又加上就开始马上就卷起来了，所以我我当时的状态有点是。就你感觉你在学习，但是你同时又有一种浑浑噩噩的状态，就可能像舒扬说的，就是我智商当时一下子就陷入到了一个洼地。<笑>所以，如果再让我陷入到这样子的一个情境的话，我会让自己说多跳出来一点，就不要那么惶惶然的再去做事儿，而是去多思考一下，就是能不能理智点看看，或者说能不能优化一下自己的路径，不要说就是机械性的就是看书然后报题，看书报题。不是说当时完全不思考啊，而是说我觉得当时那个思考的那个理智线好像稍微的有一点缺陷了。当时，就是我我会去想，如果我可以更清醒一点，或者说按舒阳说的，我更平和一点，也许我可以更优化一点我的路径。然后优化了这个路径的话，我可能就反反过来就不那么疲惫了，因为当时的状态确实太累了。嗯，我觉得双说的对，就是卷的时候大家都疯了，然后呢，我又是最卷的，所以我最疯，所以呢，<笑>我就最容易失智。那从这个角度上来看，你反过来就是适当的可以跳出来，你其实就需要很强的一个能动性，以及你非常需要去意识到，哟，卷了，不不妙了，我现在脑袋好像不在线了，所以你一定要强迫自己跳出来，然后清醒的看一看，就这个在长远来说对你是更有好处
0: 的。那我想说一下我。我我我首先啊，我觉得在没发明这个内卷这个词之前，大家应该也都是在卷的啊，因为其实就是就我出生之后的九十年代初，我觉得那会儿就已经很卷了啊。当然现在可能是有一个越发白日化的一个趋势，啊、然后所以我觉得作为一个现代人啊，这个是否被被迫裹挟进内卷，这个应该是每个人都逃离不了的经验。啊、但是。当然，我更想,想呃分享的是我怎么样，就是说有了一点点对于生命的选择权之后，就是主动退出内卷了。因为其实是河南高考带给我的这个创伤性回忆之后，我就退出内卷了。想想当时有那么几个原因吧，一是我我本身是自由意志很强的人，就是我什么时候想学，什么时候不想学，我自己说了算，不要给我规定。对，然后但是我不想让外界强行给我树立一个游戏规则，我更受不了别人给我定一个时间表。我我们当时是早上七点之前就进教室，然后后来变成六点五十吧，大概。呃，我后来跟我就是大学里边的一些同学就，就就同省的同学交流嘛，然后他们就说你们怎么这么晚？因为他们是五点。然后呃，所以我我很接受不了这种，你规定我什么时候上厕所，规定我什么时候吃饭啊，我就很烦。第二个是我非常抑郁焦虑，就是那种高压状态会让我焦虑而且抑郁。然后第三个就是那种，就是身边所有人都很拼命那种，很穷凶极恶的状态，也不是穷凶极恶吧，反正打鸡血的状态，就让我觉得就就心生厌恶，就很恐怖啊。嗯，就是我我觉得那个空气那个气氛是不对的，嗯、啊，就我会质疑，嗯、啊，所以我基本上之后我就一直努力想，就是掌控自己的生活，就尽可能的自己给自己定规则。当然，我觉得这个。就是完全就是说，一件违违背自己意志的事情都不做，我觉得不存在这样的人，啊，啊，我我再回忆一下，我还有一次就是丧失掌控权的时候，就是我毕业之后的第一份工作，因为我那时候为了生存，我不得不接受这个工作，但是我从接受的时候起，我就知道我内心非常不热爱它，因为它不能把我自己的兴趣的领域，呃，跟他的工作内容结合在一起。嗯，当然，这对有些人来讲可能无所谓，他只要这个工作清闲，或者说看着就是有有一份保障性的收入，然后有一个社会身份就够了。然后，但是我对工作的要求又不止于此，啊、嗯，所以我我那两年是非常苦闷的啊、嗯。然后，其实我可以就是想跟大家分享一下，我怎么样退出内卷，以及怎么样就是就是慢慢的。呃，一点点增加自己对生活掌控权的这样一个经历，因为我当时非常苦闷。我每天坐地铁上下班通勤的时候，我都会觉得，呃，看着整个车厢就是，就是密不透风的，就挤得像沙丁鱼一样的人，我就会觉得这些人是靠什么东西在支撑着他们？我就觉得就是靠彼此。<笑>我觉得大家都都非常的荒谬，我觉得整个世界都很荒诞。然后我当时。给自己想了一个方法，就是我上下班的时候，我就在想畅想我以后生活中各种可能性。我就觉得我以后，呃，我如果不做，我不做这个工作了，等我有自由权的时候，我可以做什么啊？然后当然给自己定了几个方向，然后好像还包括什么影视剧的编剧，然后包括文化记者，然后也包括什么书评、书评人什么之类的，就类似于这种。这不还是上班吗？对，是上班，但是是那种兴趣跟自己的工作内容结合在一起嘛、嗯。然后后来我就跳槽之后嘛，然后因为你自己对自我的规划和想象，但是你的自由自我意志，你还要跟这个社会就怎么样接纳你做一个结合嘛。那我因为我第一份工作呃是等于在出版业，所以我之后就很难跳出这个版图了，啊、呃，所以我跳槽之后的也就一个民营公司，就是呃小的这个呃出版策划公司接纳了我。让我感受感觉也有很大的改善，就整个生活状态都积极了，幸福了很多。呃，然后我觉得就是所谓内卷，就是首先累是，呃，第一的。第二点，我觉得除了累之外，还有很空，就内心很觉得无意义感。我不知道我这个卷是为了什么，我也感受不到那种生生命的那种丰盛的，或者自己的自我肯定的那种很深深层次的那种呃支撑自己的力量。我觉得这可能是内卷最让人承受不了的。哦、啊，所以我觉得唯一能做的就是，如果你觉得这种状态让你感觉到非常的不舒适，呃、啊，非常的不开心，你就要多跟自己做沟通
1: 。也也就是说，其实第一份工作对于你来说，那个卷更多的是体现在你不认可它，它没有办法带给你快乐，并不是说它真的带给你非常大的呃疲惫或
2: 者压力。他高考之后就没有卷了
0: ？呃、嗯，高、嗯、考。就是真实的累的话，我高考之后我就再也不会让自己累了。<笑>对我之后，我就现在我觉得我就是嗯，我可以丧失很多物欲，我也不想让自己累。啊
2: 、<笑>我觉得小天在他的职业生涯中只是感受到一种卷的压力，但从来并没有被真正的卷过
0: 。我精神上主要是精神上痛苦，对，就精神上的苦闷嘛。对，精
2: 神上的苦闷。对嗯。嗯
1: 对，也是一种卷,<笑><笑>一一种卷、啊对啊。对，那第三个问题就是。你们认为内卷对幸福感的影响一定是消极的吗？当然，小天可能是认为，对于他来说，他这种苦闷甚至不需要到肉体的伤害，他就已经感觉到非常消极了。但是像咱们群里面也也有卷王嘛，我不知我因为我看他的状态，我不知道他的幸福感如何，但他似乎在卷的过程中让我感受到他的一种丰盈和满足。就比如说早起锻炼啊，然后每天做大量的阅读和学习啊，然后还有在群里面的一些输出啊，我觉得他状态好像挺好的。所以我也在想，就是。内卷对幸福感的影响到底是什么样子的？我觉得大家可以说一说这个理解。小天可以从不光从自己的那个状
2: 态中入手，也可以去感受一下别人。我感受到的也是跟小泡一样，我觉得卷王应该是一种比较积极的状态。嗯，所以我觉得有没有被内卷，我觉得还是一个主观感受。就如果你做这些事情是很主动的，而且做的过程很开心，那我觉得就不算内卷。内卷对幸福感的影响一定是消极的吗？我觉得肯定不一定啊。就是有一种人，就是特别喜欢竞争嘛，而且他们可如果他们又能够一次一次又一次的在竞争中取胜，或者说大部分情况下他们能够取胜，那他可能是很享受呃卷的、嗯，啊，我不知道卷王是不是，但我就知道肯定有这样子的人，嗯啊，就他们可能就是又喜欢竞争，又很优秀，有能力又很强。呃，然后关于幸福感，其实呃就可以采用积极心理学的那个框架嘛。就积极心理学认为，幸福感是有五根柱子：积极情绪、全情投入、成就、人际关系、意义感。那就喜欢竞争的人，就其实前三根柱子他们其实都是有的。嗯、积极情绪嘛，因为竞争本身就让他们兴奋嘛。嗯、然后全情投入嘛，因为他们在准为了准备竞争，他们肯定也能够做到全情投入。然后还有就是成就，那他们如果能够在竞争中获胜，肯定是很有成就感的嘛。那这三者对幸福感的影响肯定都是积极的。但是后面两者就是人际关系和意义感，我觉得那种很喜欢竞争的人应该不太会有。喜欢竞争的人，人际关系一般都不会太好。<笑>然后喜欢竞争的人通常也是那种很目标导向的人，就他们的人生更多是由一个接一个的目标驱动的，而不是由那个意义感驱动的。嗯、然后我还想顺便分享一下，就是我对。就是所谓的目标导向、结果导向这个，这个价值观的思考，我觉得现在就是好像是特别在职场里面，一个人要目标导向、结果导向已经成为一种政治正确，就好像说我们说一个人要成为一个好人一样，那你在职场中一定要做一个目标导向的人嗯。嗯，但其实我自己是一个比较重视意义感的人，就是我做一件事情，我一定会去拷问这件事情的意义。就如果他的那个目标跟他的。意义或者说价值偏离了，然后我就会去怀疑目标。然后我有一个朋友，他说过一句话，他说：“做人一旦注重结果，就会有腐化的危险。”我的想法没有没有这个表达那么极端啊，但是我一定程度上也是同意的。嗯、呃，就是说一个僵化的目标和结果会让人异化嘛，所以我觉得目标最好是可以随时进行合理化的调整的，就是。呃，我们依然可以去目标驱动，去结果导向，但是这个目标和结果是什么，最好是由自己去设定的。然后你需要不断的去合理化它。然后讲到这里，我就又想吐槽一下 OKR 这个工具。简单的介绍一下 OKR 这个工具，就是说每一个员工都要自己设定自己的目标以及 KR， 就是关键结果，然后呢，用这种自我驱动的方式去工作。然后听起来，他的好像意义也很好，但是呢，他又有一个我觉得不可能实现的一个要求，就他要求每个人的目标和这个关键结果加总起来等于全公司的目标和关键结果。然后，反正我以前所在的公公司就是这么说的。然后呢，我就觉得这个肯定是不可能的。所以，通常公司在推行，反正我经历的公司在推行 OKR 的时候。他们呢，最后的做法就是先公司自己定一个大的 O 和 KR， 就可能这个就是 CEO 定的，然后把他们拆分下来，然后再分到每一个人的头上，每个人的 O 和 KR 是什么？所以就完全是说这个 CO, O 和 KR 就完全不是每一个员工自己定的，还是公司自上而下去分派下来的。所以他跟它跟那个 KPI 的唯一区别就是，通常制定 KPI 的时候还是会相对客观和现实的。比方说，你去年做到了八十分，那你今年的 KPI 可能是九十分。但是这个 OKR 的理念就强调说，你要你要有野心去提出一个你不可能达到的目标。所以最后 OKR 就变成了膨胀版的 KPI。就比如说，你去年做到了八十分，那你今年的目标应该是八百分。所<笑>以所以我就在想这个事情，就我觉得目目标导向、结果驱动，嗯，这件事本身挺好的。但是我会觉得这个目标和结果，你只能够自己去定，自己去定的一个目标和别人强加给你的一个目标是完全不同的一个感受。所以我想说的就是，就你如果就是自己卷自己，我觉得是很好的。就你有一个目标，就你向着一个目标。但如果说这个目标是别人给你的，那我觉得反正对我来说一定是消极的。嗯。哎，其实那个 OKR， 因为我在现在这个公司前不久刚刚
1: 系统的学习了 OKR、oh.。其实我想补充的是、oh. ，OKR 并不是说员工要自己去归出来自己的一个 O，O 其实是跟你的上级是对齐的。那个我们一起来提出一个让我们心潮澎湃的这种的 O，、oh. 然后，然后接下来就是这个这个上司的这个 KR 就相当于是你的 O 嘛，所以它确实是一点一点对齐的。从这个意义上来讲，它确实是和，嗯 ，A K P I 的那种有一定的相似性。嗯，并不是说我所有的员工，我都是自己在自己的那个地界里面去拼出来我的 O， 然后最后我们的所有的 O 相加就变成了一个公司的一个 O 或者 K R。那
2: 所以他关键还是说你要上下就是商起手商量出一个大家都觉得，呃，认同的 O 或者说 K R。对，但我觉得这个就很难啊。
1: 呃，就是很难，所以其实，在一般操作来说都会变形、哦。呃，然后再加上有一些这种销售导向的公司、嗯，其实宁愿你用 KPI， 因为有的时候这个 O 就像你说的，因为它必须是要一个惊心动魄的 O， 是一个让大家心潮澎湃的 O、嗯。就他们在设定的时候也确实说，你的 O 必须要设计的足够大，这样子，当你遇到一些阻碍和困难艰险的时候、嗯，你才能仍然看到你那个 O。然后当时我记得我们培训的时候，还他们拿出来了一个小硬币以及一个大球。作为那个就是示范，嗯、就是说，你看，如果我的这个目标只是一个小硬币、嗯，那我的前面如果出现了一个阻碍物，我就看不到我的目标了，我看不到我的那个欧了，对不对？然后我们就齐声说对。哦、<笑>然后如果是一个大球，你能不能看到、嗯？你仍然能够看到你这个欧。所以就是他们那个欧确实要设计的比较那个那个疯狂，但是这个疯狂有的时候过于疯狂了，<笑>就所以说员工在操作的时候就变成了变成了痴心妄想。我觉得就是大家一起拍脑袋，然后大家一起就发梦，哈<笑><笑>想象力的内卷，对,对对对对对。当然我自己也不是特别的认 OKR 的这一套，因为从我们的实操过程中看，最后 OKR 对到半天，最后还是其实你要去落实你老板给你发布的那个、嗯、那个那个任务。对，对对嗯、然后说到就是嗯，内卷是不是对？呃，幸福是完全的这种的消极意义，我是这么看的啊。就是内卷在竞争的前面也说了，在竞争的一个基础上，它还有外部环境，就是和资源的稀缺性这么一个因素的影响。所以内卷确实很多时候是由外部的一些指标去牵引和驱动的。那真正被卷在里面的人，就像舒扬说的，他一定是把人生拆解成了一系列的。可以被优化的一些参数，嗯、呃，然后又因为这些指标它是从外部来的嘛，那其实是比较机械性的。所以这个优化的本身，你在个体你也许觉得说自己在理性判断和做动作，但是在这个过程中你收到的这个反馈，嗯，就我觉得，因为它的动机是外部强加给你的嘛，所以你在这个反馈中你一定不能得到你那个非常充盈的幸福。换句话说，就是你那外部因为是有权力结构。或者说，小天经常使用的叫规训影响而成的，所以这个幸福感它不一定把你能够让你感到充盈。其实我在想这件事情的时候，我就想到一个比喻，就是如果你把每一个人都想成一个容器的话，就是人会有不同的特质嘛，所以它会肯定有不同的这个器具的一个形状。那你发自肺腑的，凭借内心的一个身份感，你去来断定什么样子的情境，我要做什么，然后行动过程中产生出来，这是个能量，才可以更加匹配你那个气形的样子，所以你才会感觉到充盈，对吧？你所有的整个的这个这个周身，不管是身体还是精神，你都感觉到被这个能量给呃顶到了。但是因为社会规训的时候，尤其你在一套外部环境。的呃里面的时候，其实你很多受到的这个目标，很多受到的这种的指令，它其实是主流的，它是单一的，所以你不可能百分之百的去适配到让你感到快乐的那股能量，你可能只会就是好的情况下，你可能只会感受到百分之七十八十，那你不好的情况下，可能这完全跟你不适配，那你就只能感受到百分之十或者二十，那你一定是不会感受到十足十的那种幸福感
0: 的。对，我觉得小泡已经把“充盈”这个词解释的非常具体，而且非常准确了。然后我我我觉得“内卷”内卷就是深陷内卷的人一定是不幸福的啊、嗯，因为我觉得“内卷”这个词就是会让我觉得很被动啊，就让我想到了那个一个卷轴里面不断奔跑的小白鼠、嗯，就是他一定是被外力所呃逼迫的啊，然后不是他自己心甘情愿的。所以我就觉得，就是他一定是不幸福的，因为我我觉得，就是如果被别人强迫着，然后又那么的耗尽自己的体能去做一件事情，这个感觉一定是很痛苦的。其实我现在就觉得，要么你就是能够去做一个产生自我意志，并且能够敢于去拥抱真实的自我的人，就是你你掌控你自己的生活的人，要不然就等于把自己生活的这个主宰权让渡给了外界的评判系统。然后，其实我我觉得很多人他可能没有生成自我，可能是因为没有接受好的教育啊，或者说，也有可能是他接受了好的教育，但他过去的生活太顺了，他就按照是最顺理成章那一套来的啊。然后，但是这这个过程中又一定又一直给他正反馈，然后他就觉得他就不会去质疑。然后还有一些是他隐隐约约感受到了那个真实的自我。呃，或者说可以被模糊的命名为理想的东西，但是他会觉得这个东西不太符合主流的价值观，或者说这个追求理想这个这件事情本身有点危险，所以他不敢去拥抱真实的自我啊、哦。我身边这样的人，呃，也很多啊、呃，大部分是女性、哦、嗯嗯、呃，然后。其实我身边有个朋友，我一直觉得他有点可惜，因为我觉得他非常的才华横溢，然后学术底子也非常好，但是他就一直以来就是觉得自己要活着最循规蹈矩的和最正确的那那条生存之路，所以我觉得他是拒绝了去拥抱真实的自我，然后现在就是呃非常累，然后也很空洞啊，就是。一一种内卷的状态，就是如果你主动去让渡了这个权利的话，那肯定会有外界的一个一个一个能量把你给裹挟到另外一条逻辑之之中去
1: 。其实，我觉得刚才小天在说的时候，我也在想，就是刚才那个杯子的那个理论，以及刚才树王说到那个工作就 OKR 的那个前提，我也在想，就是因为现实的情况。嗯，其实我们如果说凭借说工作让我们感觉到百分之百的让你充盈，这基本上我们已经用 OKR 以及 KPI 证明了它不太可能，对吧？所以其实我觉得更多的应当是说，就毕竟现在我们的工作，哪怕是九九六，你也有几个小时是你自己的，对吧？就那几个小时，你能不能去让自己感受到一些真正的美好和快乐？呃，而且这个东西，我认为是有一些。全人类的共通性的，就比如真善美的东西，它一定会让你感觉到美好的，对吧？那那你天天，比如你回家，你坐地铁，就比如说你就是从金台路，金台路坐到双井啊，比如说，那我能不能从国贸我就下车，然后我走一站地，就走这一站地，你感受一下这个生活，也许你就可以看到一些美的东西，你可以看到一些真的东西，然后，嗯。他他也许就会补充你那个气型上面工作无法填补你的一些，是吧？那我们就来到了我们最有意义的第四个问题，在内卷时代有什么实用的提升幸福感的小妙招吗？从舒扬开
2: 始，因为舒扬最喜欢给小妙招。我觉得可能我也不是很适合回答这个问题，因为我知道就是内卷带来的不幸福感，我觉得我理解应该主要就是那种焦虑感嘛。嗯，但其实我自己是不太容易焦虑的那种人。嗯，我如果说有焦虑，也属于那种就是我要完成一个具体的工作，可能会带来的那种焦虑。就我不存在那种泛化的焦虑。嗯，就我觉得那大家对内卷的那种厌恶，主要还是因为它会带来一种泛化的焦虑。但是我好像基本上不会有那种泛化的焦虑。嗯、呃，所以我自然也没有处理这种泛化焦虑的经验。但是我就是分享一些。你可以怎么样不被卷入的技巧吧？我觉得首先是运动，<笑>因为运动其实它是能够，嗯，我觉得就是那个多巴胺的那个提升，其实是能够给你带来一种你对你自己的掌控感的。嗯,嗯我自己曾经在当记者的时候，有也有拖延症。就可能一篇稿子，我的素材都已经采访完了，但是我就在那个写稿的那个就很难启动去写稿。然后我很长一段时间，我的方法就两个，一个就是去跑步，然后跑完步我就觉得我好像能够控制自己，逼着自己去写稿呢。还有就是喝咖啡，嗯。对，我觉得就是运动真的会提升你对自己的一种掌控感，然后还有就是。如果你觉得你在这种竞争中你很难找到那个成就感，或者说你都是就被迫的去竞争的话，那我觉得你可以把那种成就感或者说好胜心释放在、呃，游戏里面。你可以去玩游戏，你也可以去玩密室。就是我觉得这种东西，这种这种好胜心，因为它是一个有限游戏嘛，它是有边界的。就我非常觉得非常有害的，就是所谓的那个无线游戏的概念。就无线游戏它是没有边界的，就好像你的人生都在升级打怪，我觉得这个是很可怕的。所以我不知道为什么现在大家都喜欢用无线游戏这个概念，不会觉得很可怕吗？<笑>所以就我觉得大家可以多玩一些有线游戏。对对对，你可以
1: 用扫雷啊、纸牌啊。<笑><笑>嗯
2: ，我我自己比较玩的多的一款是《炉石传说》<笑>。他不太容易沉浸嘛，就你玩个几排几排，你就会觉得就就可以了啊、嗯。然后，然后还有一个当然根本性的解决方法，就是刚才说的，你想不被卷，那就是自己给自己设定目标，而不是去完成别人给你的目标。就这样，你才不会被裹挟、嗯。然后我记得就有一个职场前辈跟我说过一句话，他说他觉得人。不人生就人就像自行车，你不踩它，那别人往哪边推，它就往哪边倒。你只有往前踩，它才不会倒。我觉得，嗯，就这个比喻还挺形象的。为什么我觉得就自己给自己设定目标就是很有意义呢？因为你只有自己给自己设定目标的时候，你才会去进行审慎的独立思考，做出符合自己的利益以及志趣的选择。呃，不管是长期目标还是短期目标，这个目标，它肯定是需要符合生存的需求的嘛，就你要养活自己嘛。但同时也符合你自己对自己未来的期待，就你可能就是在这个过程中，你能够自己替自己自己拓展出更多的发展空间。其实今天上午我刚刚得知，就我们一位听友。他最近有一些工作上的变化，就可以说他替自己做出了非常重要的一个人生选择。我们上午还在交流，然后当时他开玩笑说，就说到他的这个决定的时候，他说自己的选择可能不太理性。然后我当时也开玩笑说，说我觉得你不会做不理性的事情。然后我这里刚好就想解释一下，就是我我我所理解的理性到底是什么。就我觉得，只要一个人是对自己负责的，那他的决定就一定是理性的。就理性不代表没有风险，但是一定是自己清楚有自己有承担这个风险的能力。所以他一定是经过一个理性权衡的。嗯、然后，呃，我也想到，就是说，我们经常觉得自己被迫去做什么东西，被内卷，被裹挟。我们之所以不愿意，但我们还会去做，就因为我们追求安全感。就,就是就是随大流嘛，大多大多数人做什么，我们就我们就跟着做什么，或者说大多数上进的人在做什么，那么我们也要上进，所以我也就跟着做什么，可能去听各种课呀，考各种证呀，这样这样我们才会有一种安全感，觉得我不会去掉队。嗯，但我觉得安全感的呃获得还有另外一种方式，就是强大的理性带来的，就是你会比较清楚自己。怎样能够在现实中可以自立，以及自己能够，如果要去冒一些风险的话，你能够承担多大的一个风险？然后你在这个你能够承担的这个安全区域内去做自己就真正想做的事情。那我会觉得那些呃焦虑的人，过度焦虑的人，他们往往会认为自己那个安全区域很小，所以他们总是就很焦虑。但也有一些人，他可能是比较自大，他会觉得自己那个安全区域很大，或者是他可能会沉浸在一个幻想里面，就觉得自己有朝一日会就走上人生巅峰。我觉得就是这两种，其实都是不够理性的表现。嗯,嗯如果你足够理性的话，那其实你是清楚自己的能够承担什么样的风险，也知道我要达到我的这个目标的话，我的正确的合理的手段是什么。然后就这样给自己的人生构筑了一道安全的防线。嗯，我有四招。
1: <笑>我觉得第
2: 一招就是一定
1: 要频繁的感知自己，就是对自己负责。嗯，这里呢，因为最近我在看那个心理疗愈的一些东西，所以我可以推荐一些，就是心理疗愈师会用的一个叫价值定位法，就说的就是你要明白，在你内心里面真正你认为有价值的价值排序是什么样子的。嗯，它里面有推荐一个方法，就是你可以征询自己四个问题，分别是什么最重要，这能够带给你什么，凭它你可以得到些什么，以及你最在乎的是什么。你可以把这个四个问题带入到你生活的任何的场景，然后来扣问自己的内心。比如说工作，你可以问自己一份理想的工作什么最重要。这能够带给你什么？凭这份理想的工作，你可以得到些什么？以及在一份理想的工作里，你最在乎的是什么？你就一定要逼着自己把这些问题都清晰的回答出来。然后，当回答的比较模糊的时候，比如说你在说。呃，开心就他能带给我快乐、满足感之类的时候，你要明确的逼问自己，说什么情况出现的时候你会有这种感觉？你把这些事情列出来以后呢，就给自己找到了一个叫意识层面的价值排序。这只是意识层面其实还有潜意识层面的价值排序。潜意识层面的，就比如说还是工作，你要找出来四到六对儿和工作有关的一些价值，然后你呢两两开始比，嗯、呃，用感觉而不是理性，你可以。呃，快速的做出来一个选择，因为潜意识是不能够同时处理两个以上的这种选择的，所以你就每次都是拿两个快速的做一个比较，它可以迅速的让你知道你内心深处最渴望的是什么，然后以及觉得什么是不重要的。你把这个意识层面的和潜意识层面的结合到一起以后，你去理解一下自己真正想要的到底是什么。那接下来你就可以大胆的告诉自己，对于那些我其实不那么在乎的，即使它是社会主流的一种规训。或者说大家都在遵从走的一个轨迹，但我不选择它，或者我很后面我再去选择它，为什么呢？因为如果你其实潜意识和你的意识层面都其实更注重的是一个价值，但是你却随大流走了另外一个价值的路线，那就会让你的内心产生矛盾和冲突。矛盾和冲突出现的时候，你肯定就是不幸福的。就我我觉得这真的还是挺重要的，因为就我们很多时候是瞎忙嘛。嗯，而不是有意义的嘛。所以被卷进去的一个非常大的特点就是你忘记你自己去关心一下自己，去关照一下自己了。当然，打一个补丁也是这个刚才树阳说的，你不要变成一个就是忘人，你还是要量化好自己的一个风险，不要太追求自我，就是以至于完全和这个现实层面脱钩。然后第二个，嗯，在这个内卷时代提升幸福感的方法，我觉得就是多交一些朋友和扩展圈层。就内卷的很大一个原因是同质化嘛，就大家都在这一个圈层里，就像小天刚才说的，然后说上说的，就金融圈，对吧？大家摄入的信息是差不多，然后锁定的资源也都差不多。四十个人，我就锁着一个公司，那大概率这个供需是要失衡的，失衡了，那肯定就会加速这个内卷。但机会之所以称之为机会，肯定是因为它还存在在一些我们现在看起来。没有被关注的那些不那么卷的地方，对吧？机会肯定是在那些现在比较小众、明天是朝阳的那些市场里。呃 ，P.S. 一句，这就是为什么我们不爱学习，在做很多的这种的职场的这个访谈。呃，我们很关注的一个点就是，呃，它也许是一个未来的朝阳产业，然后它也许可以带来更多的这种的幸福感和意义感。广告打完。然后，所以拓展圈层就冲破你自己的一个信息茧房和选择茧房，才可以从根本上就治，就不只是治标，还从根本上、从本质上让你少一点焦虑。因为我并不认为突破性的创新它不会存在，它肯定是会存在的。这这，否则我们人类社会真的就不要发展了，对吧？就只是我们很多的时候因为太恐惧了，害怕丢失掉我们自己手上已有的筹码，所以就会越来越在我们原来的这个路径上去依赖。嗯，所以这也回到了刚才前面说的第一点，就是你要对自己的感知多一点。你是更重视这个工作赋予你的一个改变世界的意义，还是说收入上的安全感上面的更多？那是不是你可以在理解自己的这个基础上，在面对一些选择的时候，你可以更勇敢一点？然后第三点就是合理的规划和管理好自己的时间也好、精力也好、目标也好，这可能也呼应了刚才舒阳说的一个理智。就是说合理，是因为这必须是要契合你自己的能力范畴的嘛。因为极度的，比如说恐惧失业啊，或者出社会之后这个薪资待遇会减少啊，就会逼着自己，嗯，做很多自己精神和这个身体的阈值外的一些事情。嗯，但我认为一个好的这种的目标管理、时间管理，一定是说我一点一点的，不断的给你小型的正反馈，然后让你走到最后。所以他。应该是一个自己为自己一点一点的甜头，而不是说我一下子要给自己一个造糖厂，对吧？然后其实这个方面的很多这种做自我管理的这种的书也很多，我觉得有有的时候，尤其是一些文科生吧，可能看不上这些东西，就会觉得我不要了解这些什么管理，我做我自己人生的主人。但但其实这个是能够让你在一个。范式上面，让你变得更理智一点，然后让你变得更有规划性和就目标管理更明确一点。我觉得有的时候我们还是可以正视，然后以及使用这些工具的。然后最后就是呼应一下书洋说的多运动吧，就是我有一个从这个心理疗愈师那里看来的招式，然后看到以后呢，我就一直在用这招，我觉得非常管用。然后这这一招也可以。就是推荐给小天，因为他并不是说你完全要跑步啊，或者做一些深蹲啊、什么 h e a t 啊这样子的大激烈的运动，而是说唱 KTV， 或者说你在回家路上可以边走边放声大唱。因为这个可以过程中，你可以很深的这种呼吸吸气，然后这个过程会启动这个身身体分泌一些物质，我猜应当是内啡肽啊，就反正我因为我有点记不清了，反正就是让你会感到快乐的一个物质。然后我之所以推荐呢，是因为我自己亲测非常有效。然后我的方法是为了不引航高歌，引发路人的侧目，我就改成了唱饶舌，因<笑>为<笑>因为饶舌的词是特别满的写的，所以你就。不得不就是在走路的过程中还要大口呼吸，这样子你一边走一边唱一首饶舌歌曲，你唱可能两首歌，你就会莫名其妙的感觉到极度的快乐和幸福。所以这是我亲测有效的，我小编你可以 join my hood，
0: <笑>让自己幸福嘛？归根到底还是，呃，一个你说对自己时间的管理，然后对自己生活各个部分的一个规划。然后我觉得现代人的生活啊，就是。呃，主要就是两件事情，一个就是工作，然后一个就是这个恋爱、婚姻、家庭生活，包括社交，可能很大程度上也可以归于这一类。嗯，我觉得还是呃，多多跟自己沟通，去体呃了解到自己在各个方面的需求，然后尽可能把这个需求具体化。就比如说我，我首先一个需求就是我不能太累。就是我全神贯注的去工作，呃，一般每天就是工作日五个工作日的话，可以达到五个小时，然后冲冲死了七个小时。就比如说我今天七个小时，但我第二天可能就得四个小时嗯，<笑>即便告诉我你这个工作，呃，是很可以给我什么五十万年薪，或者说多少万年薪，我也不会去做的，因为我知道我根本我的体力和我的这个精神的这个脆弱程度是承受不了这个压力的。然后。嗯，其次就知道什么是可以让自己满足的。就有的人他说我不在乎我自己工作的内容是什么，就是比如说我们这种文科生吧，可能出来大部分都是一个文字工作者。他有有的人他可能会觉得我写的是什么是无所谓的，我写的是政府报告，我写的是会议纪要。就有有的人他可能不在意自己写的是什么，但是我是很在意我写的这些东西是什么的。我要求我写的我每句话都很真诚，啊，然后我觉得还是有一定智商含量的。所以你要知道什么能满足你自己，然后还有最重要的是就是长远规划吧，长期规划，就是我现在就在计划，如果三十五岁以后不工作，我现在需要做什么，然后做，然后我就想到我各个层面的这个规划，然后我就会觉得，嗯。我现在暂时的牺牲可能也是有价值的。牺<笑>你牺牲啥了？你就没对自己不好过？<笑>我马上就要去工作了，难道还不是一种牺牲吗？<笑>所以就是呃，首先是具体层面的需求吧，然后接着就是一个呃，一个一一一个就是自己对自我时间和精力分配，还有最呃深层次的精神层面一个需求吧。嗯，就是明确自己的需求，给自己价值排序。嗯。
2: 但我觉得这个你梳理自己的需求还不简单吗？难的是你怎么实现自己的需求啊
1: ？所以我觉得，其实你梳理完了以后，你呢是说让自己内心有个交代了。但接下来你还是要应用一些理智的工具的，就比如说目标管理，就比如说时间管理，就是你要给自己设计出来这个路
2: 。还有就是有点现实感吧，不要觉得自己。天纵英才，只能够如果付出呢，就能拿到年薪百万。
1: <笑>好，这期播客咱们就先聊到这里。听友们，如果还想再追问一些问题，可以在评论区留言，或者关注我们的微信号“不爱学习 pod p o d” 那个 pod， 加入我们的听友群，更多的讨论在我们的听友群里。拜拜，拜拜。